0: Herzlich willkommen zum Wege zur psychischen Gesundheit Podcast. Mein Name ist Selina Kahl und ich arbeite beim psychosozialen Dienst in Schwächert. Für die erste Folge unseres neuen Podcasts habe ich Cornelia Freisel, die psychosoziale Leiterin von PSD Schwächert, gebeten, zu erklären, was psychische Gesundheit eigentlich ist. Hallo Conny, danke, dass du dir Zeit genommen hast für die erste Folge von unserem Podcast. Wir wollen heute über psychische Gesundheit und Krisen sprechen und was das alles überhaupt bedeutet. Ja, vielleicht kannst du dich nochmal kurz vorstellen.
1: Ja, hallo Sally, mein Name ist Cornelia Freisel, ich bin Sozialarbeiterin und arbeite schon viele Jahre im psychosozialen Dienst in Schwächert und auch in Bruck an der Leiter. Ich freue mich total über den Podcast und danke dir, dass du das Projekt mit so viel Engagement und Enthusiasmus da begonnen hast. Ich habe gedacht, vielleicht magst du auch kurz nochmal sagen, wie das überhaupt mit dem Podcast zustande gekommen ist, weil ich finde es einfach total super, dass das jetzt begonnen hat.
0: Ja, vielleicht ist das eh für die Hörer und Hörerinnen interessant. Also, die Idee ist hier im PSD Schwächert entstanden und somit kann es auch sein, dass ich jetzt gerade am Anfang oft meine Kolleginnen vom PSD Schwächert interviewen werde, weil die einfach die nächsten sind, die ich erreichen kann oder am leichtesten erreichen kann. Aber generell sollen Angehörige zu Wort kommen, Betroffene selbst zu Wort kommen und es wird sich um Themen drehen wie Depressionen, Ängste, Burnout, Sucht und vor allem, was man dagegen tun kann, wie man gut auf sich schauen kann und wie man seine psychische Gesundheit verbessern kann. Dazu wird es ungefähr einmal im Monat, vielleicht auch zweimal im Monat eine neue Folge geben. Immer eher kurz gehalten und möglichst ohne Fachwörter, damit das auch jeder verstehen kann. Mhm.
1: Und heute wollen wir zum Einstieg irgendwie darüber reden, was über psychische Gesundheit oder psychische Krankheit ist.
0: Genau, ich denke, das wäre ein wichtiger Einstieg. Und gerade weil ich auch Leute erreichen will, die sich überhaupt noch nie mit dem Thema befasst haben, wichtig, um sich einmal ein Bild von dem Thema zu machen. Okay. Genau, also wäre gleich meine erste Frage an dich. Was ist psychische Gesundheit? Das ist gleich zu Beginn eigentlich eine sehr schwierige
1: Frage, die man gar nicht so mit einem Satz ganz eindeutig beantworten kann. Wichtig erscheint mir, dass psychische und körperliche Gesundheit zusammenhängen und auch, dass Gesundheit immer eine subjektive Seite hat, also wie der einzelne Mensch es selber erlebt, wie krank oder wie gesund er oder sie sich selbst eben fühlt.
0: Aber es gibt schon verschiedene Definitionen, oder?
1: Ja, am, am bekanntesten ist sicher die Definition von der Weltgesundheitsorganisation mal über Gesundheit allgemein, wo die WHO sagt, Gesundheit ist ein Zustand des völligen körperlichen, unseelischen, unsozialen Wohlbefindens also eigentlich wirklich alle Bereiche umfasst und eben nicht nur das Fehlen von Krankheiten. Psychische oder eben auch seelische Gesundheit ist damit wirklich immer ein wichtiger Teil der gesamten Gesundheit und grundlegend für einen guten Allgemeinzustand. Es ist eigentlich eine Grundlage, um das Leben gut gestalten und sich weiterentwickeln zu können, ist eben, dass man sich psychisch möglichst gesund fühlt. Und darum erscheint es auch so wichtig, wenn man da eine Schwierigkeit hat, dass, es, dass man trotzdem rausfindet, was man für sich selber tun kann, um sich gesund, möglichst gesund auch zu fühlen und, und da Verbesserungen zu, für sich selber einfach zu schaffen. Mhm.
0: Und nach den Angaben der WHO umfasst die psychische Gesundheit dann konkret subjektives Wohlbefinden, Autonomie, die Möglichkeit, sich selbst zu verwirklichen, also die eigenen Fähigkeiten und Potenziale zu nutzen, aber auch die Fähigkeit, mit den normalen, unter Anführungszeichen, Belastungen des Lebens umzugehen, einer Arbeit nachzugehen und auch einen Beitrag zum Gemeinschaftsleben leisten zu können.
1: Ja, wenn man uh. das nachliest, ist es, ja, ist es so definiert von der who ich meine, wie man sieht, ist diese Definition ja sehr umfassend und manchmal muss man das auch öfters sich durchlesen, damit man das überhaupt so im Ganzen auch fassen kann. Für mich zeigt es deutlich, dass unser Leben sehr vielfältig ist und wir alle verschiedenste Lebensbereiche haben, die uns und unser Wohlbefinden, unser Persönliches beeinflussen, also unsere Familien, unsere Freunde, sozialen Bezüge. Es können aber auch sein, Kontakte im Wohnhaus, in der Arbeit, da gibt es einfach so viele Bereiche, die uns beeinflussen und die dazu beitragen können, dass es uns gut geht, die uns aber eben auch psychisch belasten können. Ja, psychisch gesunde Menschen haben in der Regel ein gewisses Maß an, an Energie und an positiver Lebensfreude, um eben all diese Lebensbereiche auch bewältigen zu können und, und da gut bestehen zu können. Und ich glaube auch sehr wichtig ist, dass man ein gewisses Grundvertrauen in sich selbst hat. Dass man einfach für sich überlegen und planen kann, wie man das Leben gestalten will. Und dass man wichtige Entscheidungen trifft, wie, es, wie die Zukunft einfach weitergehen soll. Psychisch gesunden Menschen gelingt es meistens ihr Wohlbefinden aufrechtzuerhalten, obwohl sie natürlich auch Alltagsbelastungen haben, obwohl man Enttäuschungen oder Misserfolge verkraften muss, manchmal auch schwere Schicksalsschläge, die einen natürlich eine Zeit lang belasten. Man fühlt sich dann nicht so wohl, aber wenn man grundsätzlich psychisch gesund ist, dann schafft man es eigentlich dieses Wohlbefinden aufrechtzuerhalten oder wiederzuerlangen und in einem gewissen Gleichgewicht da zu leben.
0: Ja, so wie du gerade gesagt hast, also man hat ja immer wieder irgendwie, also das ist ja ganz normal, dass man einschneidende Erlebnisse hat oder Phasen, wo es einem ganz gut, geht, äh, gar nicht gut geht. Also so wie das die WHO definiert, ist das eigentlich ein, ein seltener Zustand, oder, dass man sich, dass man ein völliges Wohlbefinden empfindet. Ja, also ich
1: glaube, dieses völlige Wohlbefinden, das hat halt zum einen damit zu tun, wie man in Zeiten, wie man Zeiten, die schwierig sind, auch wieder übersteht und, und zu einem ausgeglichenen Leben und zu einem Wohlbefinden dadurch auch zurückfindet, dass man einfach auch sich ausgeglichen fühlt und nicht gestresst oder zu sehr belastet von den Lebensbedingungen und da ist eben auch die subjektive Einschätzung sehr wichtig, wie man sich fühlt. Vor allem bei der psychischen Gesundheit spielt das eine große Rolle. Da kann nur jede und jeder selbst am besten beurteilen, ob er sich überwiegend psychisch wohlfühlt oder eben nicht. Es gibt verschiedene Messverfahren und Definitionen, wie du ja eben nachdem du auch gefragt hast und die sind auch in den verschiedenen Professionen vielleicht sogar ein bisschen unterschiedlich. Das kann sein, dass jetzt ein Arzt oder ein Psychologe oder ein Psychotherapeut das auch noch ein bisschen anders benennt. Und es kann auch in den verschiedenen Kulturen unterschiedlich sein. Das erleben wir sehr stark, dass in der europäischen Kultur was vielleicht anders sein kann als in anderen Ländern. Aber grundsätzlich kann man zu dem allen sagen, dass psychische Gesundheit einfach nicht so gut messbar ist wie eine physikalische Größe, sondern immer auch das persönliche Erleben dazukommt. Ich meine zum Beispiel, wenn jemand eine chronische Erkrankung hat, eine Zuckerkrankheit, Diabetes oder Ähnliches, dann kann es sein, dass der gut eingestellt ist und das schon lange hat und gut damit klarkommt und sich vollkommen wohlfühlt und damit vielleicht auch gesund fühlt, obwohl ein Arzt sagen würde, er hat eine schwere chronische Krankheit. Ja. Und gleichzeitig kann es sein, dass jemand sich die ganze Zeit unwohl fühlt und zu vielen Ärzten geht, und die Ärzte aber keine Krankheit finden und sagen, eigentlich sind sie gesund, es gibt keine medizinische Diagnose und dennoch hat der Mensch das Empfinden belastet zu sein und um sich krank zu fühlen.
0: Mhm. Die, die Zuckerkrankheit oder Diabetes ist eigentlich eher ein gutes Beispiel, weil eben da gibt es ganz klare... Richtwerte, das kann man im Blut messen, ob man das hat oder nicht. Und so leicht ist das bei einer psychischen Erkrankung halt nicht, dass man da einfach einen Labortest macht sozusagen. Ja, total. Ja, aber ich glaube, das kennt jeder, dass man sich nicht immer nur gut oder nur schlecht fühlt sozusagen.
1: Mhm. Ja, also eine gesunde Psyche, glaube ich, ist wirklich wichtig für das gesamte Wohlbefinden des Menschen. Und die psychische Gesundheit, zumindest ein gewisses Maß an psychischer Gesundheit, macht uns einfach robust und lässt uns das Leben genießen, hilft uns auch mit den Lebensumständen, mit Schmerzen und Enttäuschungen besser zurechtzukommen, das besser zu verkraften. Und mir ist auch noch wichtig zu sagen, dass das natürlich auch bedeutet, dass wenn man nicht psychisch gesund ist, also wenn man sich da wirklich belastet fühlt, dass dann unser gesamtes Befinden beeinflusst ist davon und wir tatsächlich krank sind. Auch psychische Krankheiten werden oft von außen nicht so deutlich gesehen und wahrgenommen wie körperliche Krankheiten. Und dadurch ist es oft sehr schwierig, dass das Umfeld, egal ob Freunde, Familie, Arbeitskollegen, das auch wirklich so als psychische, eine psychische Erkrankung auch wirklich so als Krankheit wahrnehmen. Das ist mir aber wichtig, das wirklich klar, klar zu machen, dass man dann tatsächlich auch sehr krank sein kann.
0: Mhm. Ich glaube, das ist ja auch was, was wir oft in der Beratung hören, dass die Freunde oder die Familienangehörigen immer sagen, na, du bist ja nur faul oder du musst dich einfach nur mehr anstrengen oder mehr bemühen oder wie auch immer. Also ich glaube, das das könnte auch ein Teil von unserem Podcast werden, immer diese ähm, diese Erklärungen, dass man sich immer wieder irgendwie dass man immer argumentieren muss, was man mhm. hat und was los ist, weil man es eben nicht sieht.
1: Ja, und das Verständnis dafür, dass man das halt dann nicht kann, wenn man eine schwere Depression ja. hat, dass man dann einfach nicht aufstehen kann und man sich nicht zusammenreißen kann. Das, das ist wirklich oft sehr schwierig, glaube ich, für Angehörige zu verstehen, dass das tatsächlich einfach eine Krankheit ist, die man nicht sieht und dennoch so einen großen Einfluss haben kann. Mhm.
0: Okay. Und was hat Einfluss darauf, ob ich psychisch gesund bin oder eben nicht? Naja, psychische
1: Gesundheit, aber auch psychische Krise oder Krankheit, das sind ja, für mich sind das keine fixen Zustände. Das kann sich im ganzen Leben immer wieder verändern. Manchmal ist es nicht nur gut und nicht nur schlecht. Da gibt es verschiedene Faktoren, die unsere psychische Gesundheit beeinflussen. Okay, was, was ist das zum Beispiel? Zum Beispiel ist das, also die wichtigsten Punkte, glaube ich, sind unsere Lebenssituation, unsere aktuelle, unser Umfeld, sowohl privat als auch beruflich. Lebe ich gerade in einer Familie oder wie geht es mir in meinem Job? Wie stressig ist es? Wie angenehm ist es? Das, das, das heißt, sind ja auch oft Sachen, die man verändern kann, wenn das nicht passt. Sozusagen. Ja, was uns auch, glaube ich, sehr prägt und einen sehr großen Einfluss hat, sind alle Erlebnisse und Erfahrungen, die wir im Laufe unseres Lebens schon gemacht haben. Da gibt es auch sowohl im positiven Sinne, dass es Erlebnisse oder Erfahrungen gibt, die uns helfen, die zu Ressourcen für uns sind, aber auch negative Dinge, die uns beeinflussen können. Ja, und das Dritte sind eigentlich so persönliche Eigenschaften, die jeder Mensch mitbringt, Unsere genetischen Voraussetzungen, was wir eben geerbt haben, unser Charakter, all das beeinflusst natürlich auch, wie wir mit Schwierigkeiten umgehen und wie wir überhaupt unser Leben gestalten.
0: Mhm. Vielleicht auch eben, wie man gelernt hat, mit Stress umzugehen oder ja, ja, wie genau. man das von zu Hause mitbekommen hat. Und wie mhm. man sich
1: jetzt fühlt, ob man sich psychisch gut oder weniger gut fühlt, hängt oft von diesem... Komplexen Zusammenspiel von all diesen Faktoren ab. Mhm. Im Grunde ist, glaube ich, so, dass einen jede Situation aus dem, diesem Gleichgewicht, aus dem psychischen Wohlbefinden bringen kann, ob das jetzt Stress in der Arbeit ist oder Streit oder eine Trennung, eine schwierige Prüfung. Aber grundsätzlich haben wir alle auch verschiedene Fähigkeiten, um diese Belastungen zu meistern und um dieses Gleichgewicht wiederherzustellen oder eben aufrechtzuerhalten.
0: Mhm. Aber manchmal wird es einfach zu viel, sozusagen, die, die Trauer oder die, der Stress. Ist das so?
1: Ja, so könnte man das sagen. Es ist sehr individuell, wie belastend etwas erlebt wird und hängt halt von der Gesamtsituation ab. Es kann sein, dass. Wir ein Problem schon oft gut bewältigt, haben eine schwierige Prüfung zum Beispiel. Und dann ist wieder eine schwierige Prüfung und plötzlich schlittern wir dadurch in eine Krise, weil eben andere Faktoren anders sind und wir uns gerade insgesamt belasteter fühlen. Mhm. Oft merkt man es auch, wenn zwei Menschen die gleiche Situation erleben, zum Beispiel einen Verkehrsunfall dann kann sein, dass beide ganz verschieden damit umgehen und eine Person leichter wegstecken kann und die andere Person vielleicht durch dieses Erleben in eine schwere Krise schlittert.
0: Ja, okay. Und wie würde man eine Krise erkennen? Erkennt man das überhaupt selber, wenn man in einer Krise ist?
1: Na, die Situationen, von denen wir gerade so gesprochen haben, in denen man sich eben nicht so gut fühlt, ich denke, die kennt wirklich jeder von uns. Jeder ist ab und zu traurig oder ängstlich oder fühlt sich nicht gut. Und meistens kommen wir damit gut alleine zurecht oder haben irgendwelche Möglichkeiten, uns zu helfen. Ich weiß nicht, man, man redet mit seinen Freunden oder also seiner Familie oder lenkt sich ab oder hört Musik. Da hat, ist es wirklich bei jedem ganz individuell. Aber manchmal reichen eben diese Strategien, die man selber zur Bewältigung von Schwierigkeiten hat, nicht aus. Und ich denke, eine Krise beginnt dann, wenn man sich länger in dieser sehr schlechten oder sehr traurigen oder auch einfach sehr ungewöhnlichen Stimmung befindet und die Dinge, die einem sonst helfen, das seelische Gleichgewicht wiederzufinden, einfach nicht mehr helfen. Mhm.
0: Bei depressiven Menschen sieht man ja auch oft, dass denen das dann im Moment gar nicht einfällt, was eigentlich helfen könnte, weil die so tief drinnen sind in der Krise, dass sie gar nicht mehr wissen, was eigentlich helfen könnte oder gar nicht vorstellen können, dass irgendwas hilft.
1: Ja, das ist gerade bei Depressionen wirklich ein, ein großes Thema. Und Krisen sind allgemein oft mit einem sehr hohen Leidensdruck verbunden. Also wenn man in einer Krise ist, ist man meist sehr leidet man darunter. Ja. Mhm.
0: Gibt es da, also kann man konkret sagen, was das für Anzeichen sein können? Also du hast jetzt eh schon einige erwähnt, eben traurige oder auch eine ungewöhnliche Stimmung. Fallen dir da noch Anzeichen ein?
1: Ja, also eben abgesehen von diesem ängstlich, leiden, traurig, wütend zu sein, vielleicht sogar verzweifelt sich zu fühlen oft auch antriebslos oder weniger interessiert an den Dingen des Lebens, als man sonst ist. Es gibt aber auch andere Verhaltensweisen. Manchmal ist es eigentlich anders, dass man sich eher gereizt oder aggressiv fühlt, dass man Gedanken hat, die, die andere Menschen nicht nachempfinden können, Gefühle, die einem selber auch irgendwie eigenartig oder fremd wirken. Ja. ja, ein großer Punkt ist auch oft noch so soziale Isolation, dass sich Menschen mehr in sich selbst zurückziehen, weniger Kontakte suchen, weniger auch vielleicht auf andere Menschen
0: eingehen können. Mhm. Also das ist dann wahrscheinlich schon was, was man selber merkt und was auch andere mitbekommen sozusagen. Genau, also es ist immer
1: auch... Ähm, kann es auch sein, dass, dass einen andere, die Angehörigen oder Freunde, darauf aufmerksam machen, dass sie diese Anzeichen wahrnehmen.
0: Mhm. Und ab wann, würdest du sagen, soll man sich dann wem anvertrauen oder sich Hilfe holen? Also wenn man sich
1: sehr belastet fühlt und nicht mehr weiß, wie es weitergehen soll, dann ist es auf jeden Fall wichtig, sich einem anderen Menschen anzuvertrauen. Ein erster Schritt ist immer, sich den Angehörigen, den Freunden, den Freundinnen anzuvertrauen, mit denen zu reden. Es gibt aber auch viele verschiedene professionelle Hilfsangebote, an die man sich wenden kann. Dort kann man sich eben informieren, aber bei Bedarf auch regelmäßig Hilfe in Anspruch nehmen. Ich denke, über das werdet ihr in den nächsten Podcast-Folgen sicher auch noch genau, viel ja, reden, was es da gibt.
0: Ja. Und werden diese Angebote oft genützt oder haben Leute immer noch große Hemmungen über Thema psychische Erkrankung oder Krise zu sprechen?
1: In der Regel habe ich schon den Eindruck, dass die Angebote gut genützt werden. Wichtig erscheint mir, dass die Menschen eben gut informiert sind, wo man Hilfe kriegen kann. Und der Podcast ist ja auch ein bisschen aus dieser Idee entstanden, dass, dass wir hier auch informieren wollen und dieses Thema auch bekannter und breiter besprechen wollen manchmal ist es natürlich, dass sich Menschen sehr spät Hilfe holen, vor allem wenn sie zum ersten Mal mit einer schweren psychischen Krisensituation konfrontiert sind und ich denke da ist schon die Ursache dafür, dass psychische Erkrankungen noch immer sehr tabuisiert sind und man Angst hat als verrückt abgestempelt zu werden oder stigmatisiert zu werden
0: mhm. Okay. Und jetzt haben wir ja von Krisen gesprochen. Also bedeutet eine psychische Krise automatisch eine psychische Erkrankung oder ist das das Gleiche?
1: Nein, das Gleiche ist es nicht. Eine psychische Krise kann natürlich Beginn oder auch Teil einer psychischen Erkrankung sein, aber das muss halt nicht so sein. Psychische Gesundheit und psychische Krankheit sind zwei Pole und keiner von uns befindet sich immer nur ganz bei der psychischen Gesundheit oder ganz bei der psychischen Krankheit und dazwischen gibt es aus meiner Sicht eigentlich ein sehr großes Spannungsfeld. Für die Definition der psychischen Erkrankung würde ich Ihnen gerne auch diese Definition der WHO noch näher bringen. Die bezeichnet psychisch krank als eine grundlegende Veränderung des Denkens, des Fühlens oder Wollens und diese wird in der Regel von der Umgebung und vom Individuum selbst als
0: sozial einschränkend empfunden. Puh, das klingt jetzt aber ein bisschen kompliziert. Kannst du das noch ein bisschen runterbrechen?
1: Ja, das ist wirklich etwas kompliziert. Also typische Eigenschaften von psychischen Störungen sind eben, dass das Denken, das Fühlen oder das Handeln einer Person stark verändert ist, dass die Person diese Veränderung nicht oder nur sehr eingeschränkt mit ihrem Willen steuern kann. Auch dass dieser Zustand länger andauert, also nicht nur zwei Wochen oder so. Und dass man durch diese, diesen Zustand auch beeinträchtigt ist im ganzen Leben, im Beruf oder in der Partnerschaft, in der Familie. In der Regel wird von den Betroffenen das auch als Leid oder zumindest als schwere Einschränkung gesehen.
0: Mhm. Ich denke jetzt so an das Beispiel Trauer. Wenn ich jetzt ein paar Wochen oder auch einen Monat traurig bin nach einem Todesfall, bin ich dann automatisch schon depressiv? Die Grenzen sind
1: da nicht immer einfach zu beurteilen. Während einer Krise befinden wir uns eben irgendwo in diesem Bereich zwischen psychischer Gesundheit und Krankheit. Wenn wir uns in dieser schwierigen Lebenssituation befinden, zum Beispiel eben in einer Trauersituation oder in einer anderen schweren Krise, dann fühlen wir uns dadurch vielleicht auch sehr eingeschränkt und sehr belastet. Es, es verändert vielleicht auch unser Fühlen und Handeln für eine Zeit lang und es kann auch eben längere Zeit dauern, um dies zu bewältigen. Das ist ja auch sehr unterschiedlich. Da beginnt es dann eben, dass es schwierig wird zu beurteilen, ob und ab wann eine Person dann tatsächlich psychisch krank ist und wo quasi aus der Krise auch eine Erkrankung
0: wird. Und wer beurteilt das dann, ob das jetzt eine Erkrankung ist oder nicht?
1: Dadurch, dass eben jede Person die Probleme unterschiedlich wahrnimmt, braucht es eigentlich so ein, eine Einteilung, eine Klassifikation, wie das ist. Um den Menschen mit psychischen Problemen besser helfen zu können, arbeiten die Fachpersonen deswegen eben mit Diagnosen, wo die verschiedenen Krankheitstypen eingeteilt sind. Da gibt es eine internationale Definition, die ICD-10, wo alle Erkrankungen, aber auch psychische Erkrankungen, ganz genau definiert und erklärt sind. Da sind zu den verschiedenen Krankheitsbildern die typischen Merkmale beschrieben, mögliche Zustandsbilder und Symptome. Das ist da ganz genau festgelegt und eingegrenzt und an das muss sich der Arzt, der die Diagnose erstellt, auch halten. Mhm.
0: Und wen kann eine psychische Erkrankung treffen? Kann das jedem sozusagen mal passieren in seinem Leben? Oder gibt es da Leute, die besonders gefährdet sind, sage ich mal? Definitiv kann psychische Krankheit jeden treffen. Und die Zahl der
1: Menschen, die an psychischen Problemen leiden, ist auch im Steigen. Heute gehen wir davon aus, dass fast jeder Dritte irgendwann im Laufe seines Lebens mit einer psychischen Erkrankung konfrontiert sein kann. Die Ursachen für die psychische Erkrankung sind eben sehr verschieden und wir haben vorher schon darüber geredet, Das sind in der Regel eine Kombination aus den persönlichen, den biologischen und auch den sozialen Ursachen, den Lebensumständen, in denen man sich gerade befindet.
0: Und wenn man jetzt betroffen ist und eine psychische Erkrankung hat, ist das dann heilbar?
1: Einige Erkrankungen sind, sind gut und effizient behandelbar und andere wieder werden die Menschen, die davon betroffen sind, ein Leben lang eigentlich begleiten und, und eine Herausforderung darstellen. Was mir aber wichtig erscheint, ist, dass mit einer passenden Therapie und mit den verschiedenen Unterstützungsangeboten gelingt es. Meistens die Beschwerden wirklich zu verbessern und eine gute Lebensqualität zu erhalten. Und dafür ist es einfach auch sehr wichtig, auf die psychische Gesundheit und auf gesunde Anteile zu achten und herauszufinden, was man tun kann, damit es einem selber gut geht und man sich wohlfühlt. Also auch schon präventiv
0: auf seine psychische Gesundheit zu achten.
1: Genau, präventiv, aber auch wenn man eben erkrankt ist, gibt es ja trotzdem auch Anteile in denen man stark sein kann, wo man sich wohlfühlt, dass man versucht, die zu stärken und herauszufinden, was man selber braucht, um sich wohlzufühlen und eine gute Lebensqualität zu haben.
0: Mhm. Ja, wie man dann auf seine psychische Gesundheit achtet oder was man da für sich tun kann, darum wird es in den nächsten Podcast-Folgen wahrscheinlich noch oft gehen. Also da können wir jetzt nicht gleich darauf eingehen.
1: Ja, ich finde das super. Ich glaube, ihr
0: werdet ja auch Betroffene zu Wort kommen lassen oder... Genau, beziehungsweise auch unseren Genesungsbegleiter, den Franz Sturm, der eben selber an einer psychischen Erkrankung leidet oder gelitten hat und aber einen Weg gefunden hat, wie Genesung möglich ist, sodass er gut damit leben kann und jetzt sogar andere Menschen beraten kann, wie sie auch gut mit ihrer psychischen Erkrankung leben können. Super. Ja, dann danke schon mal, Conny. <lacht> danke. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn die Folge Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie doch den Podcast, um sofort die neue Folge zu erhalten, sobald sie da ist. Gerne können Sie den Podcast auch auf Ihrer Podcast-App bewerten, damit auch andere Personen den Podcast finden können. Natürlich können Sie den Podcast interessierten Leuten auch direkt empfehlen. Wenn Sie persönlich Anregungen, Kritik oder Nachfragen an uns richten wollen, schreiben Sie bitte eine E-Mail an s.karl.psz.co.at. Genauere Informationen finden Sie auch auf unserer Website psz.co.at und in der Podcastbeschreibung.